0: Also beim Minimalismus geht es ja nicht darum, nichts zu kaufen, sondern die richtigen Dinge zu kaufen. Mehr Zeit, das ist so mein, ähm, ja, ich wollte fast sagen mein Lebenselixier, aber das ist mir sehr wichtig, das ist einer meiner Werte. Ich möchte gerne viel Zeit haben und das mit Dingen verbringen, die mir wichtig sind und ja, die mir persönlich zu mehr Entfaltung verhelfen.
1: Viele sagen ja, damit seid ihr ja eigentlich genau oder blast ihr genau in dieses Horn der SelbstoptimiererInnen. Ähm, würdest du sagen, das stimmt? Es ist Minimalismus anstrengend und Selbstoptimierung?
0: Ich glaube, wenn man mehr auf Qualität statt auf Quantität setzt, glaube ich, gleicht sich das aus wirtschaftlich.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good-News-Podcast. Mein heutiger Gast ist glühende Minimalistin und Frugalistin. Was das genau bedeutet, dazu werde ich sie nachher ausgiebig befragen. Über Videos auf ihrem YouTube-Kanal Die Schatzmeisterin Tipps im Web und auch über ihren Podcast »Willkommen im Sparadies« verbreitet sie Wissen und Erfahrungswerte über ihren, wie sie selber sagt, sparsamen, nachhaltigen und dennoch stark bereichernden Lebensstil. Sie ist überzeugt, dass die Kunst im Leben darin liegt, die Schönheit und Erfüllung in der Einfachheit zu schätzen und den wahren Kern unseres Selbst und unserer Möglichkeiten zu erkennen. Wohlstand darf laut ihrer Philosophie dabei nicht ausgeklammert werden, sondern ist eine notwendige Chance, die ein leichtes und finanziell freies Leben erst erschafft. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Rena Münch. Willkommen.
0: Hi, grüß dich Florian. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Hi Rena, äh, tauchen wir direkt ein. Was ist eigentlich genau Minimalismus?
0: Also Minimalismus ist ja eine Lebensform, die darauf abzielt, sich ähm, wieder klar zu werden, was man wirklich braucht. Also oftmals wird man vielleicht Dinge hören wie Minimalisten. Äh, die gucken immer auf die wesentlichen Dinge. Ähm, Minimalisten reduzieren natürlich auch ihren Besitz. Ähm, da geht es jetzt weniger um puren Konsumverzicht, sondern eben darum zu schauen, ähm, was sind denn die Dinge, die ich wirklich brauche? Welche Dinge machen mir vielleicht sogar Freude? Wovon habe ich zu viel? Und ja, also ich finde auf jeden Fall, dass es eine tatsächlich auch bereichernde Lebensform ist, weil man dadurch natürlich auch mehr, mehr Zeit hat, weil man sich natürlich automatisch um weniger Dinge kümmern muss. Man muss natürlich nicht mehr einkaufen gehen. So oft natürlich gehen Minimalisten auch einkaufen und ähm, ja, also für mich einfach die, die perfekte Lebensform.
1: Die perfekte Lebensform für dich. Jetzt ist es ja so, dass ähm, es gibt auch landläufig Kritik an Minimalismus, dass gesagt hm. wird, klar kann ich verzichten auf Dinge, das setzt aber voraus, dass ich natürlich entsprechend auch privilegiert bin, beziehungsweise finanziell gut gestellt bin und das Minimalistische Lebensformen für viele Menschen, die sich überlegen müssen am Ende des Monats, wie kann ich mir noch Lebensmittel leisten, dass das eher schon fast einen ironischen Touch hat, was würdest du diesen Menschen begegnen?
0: Also erstmal, es gibt ja nicht so per se den Minimalismus. Also dass man jetzt sagt, ähm, jemand, der in einer bestimmten Wohnung oder in einem Haus lebt, von einer bestimmten Größe, mit einer ähm, expliziten Anzahl an Dingen, das ist dann der oder die Minimalistin. Ja, das gibt so nicht, sondern jeder definiert den Minimalismus für sich. Ich würde das so ein bisschen aufspalten in zwei verschiedene Rubriken. Da gibt es dann einmal so die, ich nenne es mal die ästhetischen Minimalisten. Das sind dann die, die das so in ihrer Wohnung und ähm, mit ihrem Kleidungsstil praktizieren. Die möchten einfach ein schönes Ambiente zu Hause. Die wollen vielleicht auch qualitativ hochwertige Möbel ähm, da kommen dann oft auch Begriffe wie Feng Shui vielleicht äh, auf einen zu und dann gibt es die Minimalisten, die sagen ganz klar, ähm, ich möchte einfach weniger kaufen, weil ich auch mein Innen, also wie es mir selbst geht. Da möchte ich ein bisschen ran und mehr an dieses Mindset hin. Da geht es dann weniger um die Optik, sondern einfach um die Freiheit. Also deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so ähm, mit, ja, dass das ein Privileg ist. Also jeder für sich definiert ja seine Art von Minimalismus.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann gibt es schon diesen, ich nenne das jetzt mal ein bisschen, auf die Spitze getrieben, Lifestyle-Minimalismus. Mhm. Ich denke da zum Beispiel aber auch an Japan. Das ist ja so ein bisschen das Mutterland, mhm. glaube ich, des Minimalismus, also vom mittelalterlichen Zen-Buddhismus. Ne? Ich kenne da den Mönch äh, Senno Rikyu, wenn ich das richtig ausspreche. Der mhm. hat ja die, die wir heute noch kennen, die moderne Tee-Zeremonie eigentlich entwickelt, indem er diesen damals chinesischen Prunk auf das Wesentliche reduziert, aber mhm. ja, bis hin eigentlich heute zu Netflix-Shows wie äh, Marie Kondo oder vielleicht auch die weltberühmten äh, Produktdesigns von Kenya Hara oder Naoto Fukusawa. Mhm. Und da wäre jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wenn, wenn ich mir das anschaue, jetzt gerade mal erstmal noch in diesem äh, Lifestyle-Minimalismus, da gibt es eben auch noch mal Kritik und zwar wird oft gesagt, naja, aber innerhalb dieses Bereiches ist es ja so, dass gerade die, die viel über Minimalismus reden, dann ja eigentlich auf der anderen Seite häufig damit Geld verdienen und wiederum eigentlich auch ähm, Konsumprodukte schaffen. Ähm, wie mhm. würdest du das bewerten? Du bist ja auch beruflich in dem Bereich unterwegs. Mhm. Wie ist deine Meinung ähm, zu dieser Kritik?
0: Das ist natürlich schwierig immer ähm, mit dem mit den Konsumprodukten. Also es gibt ja, ich sag mal, Vielleicht meinst du jetzt auch, ich sag mal, Influencer bzw. Minimalisten, die sich mit dem Thema Capsule Wardrobe beschäftigen. Ähm, da geht es natürlich um einen Kleidungsstil, der zwar reduziert ist, aber sich schon auf hochwertige, fair gehandelte Mode ähm, stützt. Und ich sag mal so, also beim Minimalismus geht es ja nicht darum, nichts zu kaufen, sondern die richtigen Dinge zu kaufen. Und ja, Konsum, also man kann natürlich auch sagen, Lebensmittel, da müssen wir, ja, wir müssen alle essen, wir müssen alle trinken. Also das sind so Dinge, da kann man auch im Grunde, ich sag mal, minimalistischer werden, indem man sagt, ich ähm, kaufe wirklich regionale Produkte, ich schaue vielleicht dass ich meine Dinge, die ich im Kühlschrank habe, dass ich die verbrauche, bevor ich neu kaufe. Also das ist ja auch schon eine Form von Minimalismus, die eigentlich mehr eine Mindset-Sache ist, als dass es jetzt, ähm, ja, heißt, das sind die Minimalisten, die, die kaufen nichts. Die haben immer einen leeren Kühlschrank. Also so ist es ja nicht.
1: Genau, das heißt, und dann sind mhm. wir bei der anderen Strömung, von der du sprachst, wo man eigentlich auch schon mitten im Thema Nachhaltigkeit natürlich auch mhm. ist. Also Nachhaltigkeit mit all seinen Facetten, sowohl was den eigentlichen tatsächlichen Konsum angeht, also Lieferketten zum Beispiel, als mhm. auch, ähm, wie du sagtest, das Eingangs, ähm, ja, das eigene Leben aufräumen. Hast du da Tipps, wie eine Person, die das noch nie gemacht hat oder sich noch nie damit beschäftigt hat, den Einstieg finden kann?
0: Also ein guter Einstieg ist auf jeden Fall immer, sich ein Ziel zu setzen. Das ist jetzt ja ganz gleich, ob das jetzt für einen Minimalismus gilt oder für sonst irgendeine Sache, die man möchte. Ähm, man sollte eine Vision vielleicht davon kreieren, wie man im Außen erstmal leben möchte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele zum Minimalismus tatsächlich finden über den Kleiderschrank. Also da, das ist so der Ort, wo vielen auffällt, da irgendwie habe ich da zu viele Dinge. Ich ziehe wirklich nicht alles an. Bei manchen ist es ja so, die haben ja teilweise noch die gelabelten Kleidungsstücke drin hängen, weil sie die einfach nur kaufen aus einer Gewohnheit raus oder vielleicht als Kompensation für irgendwas. Und wenn das mal auffällt und ja, wenn man da mal rangeht, dann äh, sollte man, finde ich, erstmal da starten, also erstmal im Außen. Ich würde immer sagen, der Kleiderschrank ist der beste Ort. Dann könnte man sich zum Beispiel ja visualisieren, wie möchte ich denn leben? Also wie soll denn mein Zuhause aussehen? Und dann geht es natürlich an das ja, Ausmisten, beziehungsweise ja zu Beginn ähm, fange ich in meinen Schränken an, fange ich mit der Deko an, die bei mir so rumsteht. Viele haben ja auch ganz viele Bücher, die sie vielleicht einmal gelesen haben oder vielleicht noch gar nicht gelesen haben und die dann aber da irgendwie im Regal noch so rumstehen. Und so wird dann jeder Bereich, jede Kategorie einzeln nacheinander ähm, reduziert. Und diese Dinge kann man dann ja entweder verschenken, spenden, verkaufen. Und so wird natürlich der Bestand an Besitz immer weniger. Und also ich glaube und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dann plötzlich viel mehr Zeit da ist um mehr Kapazität, um an die wirklich wichtigen Dinge zu denken und vielleicht wirklich mal in sich zu gehen und zu sagen, was brauche ich denn wirklich?
1: Fühle ich mich natürlich sehr angegriffen, <lacht> weil Warum? wir gerade miteinander sprechen und im Hintergrund habe ich meine, 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 meine Bücherwand. Ich liebe ich meine Bücher. Bücher
0: super, Bücher sind <lacht> ganz toll.
1: Das bringt mich aber auf den Punkt tatsächlich, ich habe ein Wort bei dir gefunden, das die Klatter. Mhm. Ähm, und äh, du sagtest gerade ausmisten, verkaufen, mhm. verschenken. Und ich habe dann auf deiner Website geschaut. Da gibt es ja verschiedene PDF-Sheets, auch mit Tipps mhm. und so Listen. Ähm, womit kann ich anfangen? Und was könnte mir auch eine Hilfe sein, um damit mhm. zu beginnen? Und da möchte ich mal ganz kurz ähm, ein Zitat, ein längeres Zitat ganz kurz von dir vorlesen. Mhm. Ähm, das zeigt auch, glaube ich, so ein bisschen, wie... Du deine Worte wählst ähm, im Verbreiten deiner Tipps. Alles, was du so findest, nicht mehr brauchst und das ist mehr, als du denkst, ZwinkerSmiley, <lacht> wird ab jetzt verkauft, ob Ebay, Trödelmarkt oder über die Zeitung. Ärmel hochkrempeln, Kartons befüllen und los geht's. Mit deinem Stuff-Verkäufen baust du dir so ein schönes Sümmchen auf, das dich nebenbei noch von dem ganzen Klatter befreit. Win-win würde ich das nennen. Mehr Cash in the Tash und weniger Krimskrams. Schreib einfach rein, was für Nippes alles verkauft wurde und äh, wie viel du eingenommen hast. So sind deine Erfolge übersichtlicher und du kannst außerdem noch richtig stolz auf dich sein. Ja, das ist sogar Pflicht bei die Schatzmeisterin. Du bist toll und das gehört gefeiert. Also raus mit dem Zeug und rein mit der Knete. Knete ist absichtlich gewählt, weil Geld formbar ist. Und zwar in unsere Richtung, Zwinker-Smiley Und Klöpferchen auf die eigene Schultern. Wenn du das geschafft hast, dann schaffst du noch viel mehr. Hast du noch Fragen, dann melde dich gerne bei mir. Ich nehme dich an die Hand und zeige dir, was alles möglich ist. Viel Spaß und Erfolg auf deiner Reise ins Sparadies. Liebe Grüße, deine Rena. <lacht> <lacht> genau. Da sind natürlich jetzt ganz viele Dinge drin. Fangen wir erstmal an viel. mit dem Wort Klatter. Was ist denn eigentlich dieser Klatter?
0: Genau, also Klatter, das ist ja ein englisches Wort und das ist einfach übersetzt, ja, Zeugs, Nippes, wie du es auch gesagt hast, wie wir es dann auch geschrieben haben. Und ich finde dieses Wort so passend, weil ähm, für mich hat es so einen Klang. Also ich bin irgendwie so ein auditiver Mensch und ähm, Klatter, das finde ich, das klingt schon so wie Klackern, wie, ja, dass da irgendwas dauernd wackelt und nicht wirklich passt. Und äh, dieses ganze, ja, dieses Krimskrams, ja, zeug Eine große
1: Schublade, die wir aufmachen wo dann alles Ganz Zeug drin ist. Genau, was man und gar dann klackert
0: es, wenn man da eben sucht und wühlt. Und äh, das möchte ich eigentlich immer damit ausdrücken. Deshalb finde ich den, äh, den Begriff Klatter und das die Klattern, das ist ja auch wieder Englisch, das ist das Verb, ähm, finde ich sehr passend. Und ja, ausmisten, ich verwende es mittlerweile sehr oft, weil es natürlich bei uns hier äh, geläufiger ist und jeder was damit anfangen kann. Ich finde es nicht so schön, weil das Wort Mist drin ist. Aber, ja, um das ähm, besser und schneller zu klären, natürlich ausmisten, aber es ist einfach ein Synonym für die Klattern. Das ist ein und dieselbe Sache.
1: Jetzt bist du ja in dieser Aufforderung extrem positiv. Du schreibst ja hier mhm. ganz explizit, das Klöpferchen auf die eigene Schulter mhm. ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass das, Trifft sich natürlich wieder hier im Weltaufgang-Podcast und mit dem Good News Magazin mhm. sehr gut, weil wir ja auch der Meinung sind, dass es extrem wichtig ist, Menschen zu ermuntern, zu inspirieren ähm, ja und auch einfach äh, zu erhellen. Inwieweit funktioniert das denn jetzt in deinem speziellen Beispiel mit dem Minimalismus?
0: Also ich finde, ähm, deshalb habe ich die Worte auch so gewählt für diese spezielle PDF, beziehungsweise du wirst es wahrscheinlich bei allen PDFs immer mal so ein bisschen so ähnlich finden. Äh, ich finde, Aufräumen macht Spaß, Ordnung macht Spaß, weniger zu besitzen. Also ich möchte damit einfach zeigen, dass es dass es eine gute Sache ist. Also wie ihr so eben auch bei Good News Magazin, wie ihr da so vorgeht, ähm, den gleichen Ansatz habe ich auch. Ich finde, also ich bin ja überzeugte, wie du gesagt hast, glühende Minimalistin und Frugalistin. Und das möchte ich eben auch durch die Sprache transportieren. Und ähm, ich finde, das gehört auch gefeiert. Also wenn dann jemand natürlich... Für mich ist es mittlerweile normal, wie ich lebe. Ich wohne, andere würden vielleicht sagen, relativ kahl oder schlicht. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Und für mich ist es eher... Mein Umfeld ist eher das Normale für mich und ich weiß genau, also ich war ja auch nicht immer Minimalistin und ich weiß, was das für ein Aufwand ist und ähm, was es bedarf, wirklich mal eine komplette Wohnung oder ein komplettes Haus ähm, zu deklattern oder auszumisten. Also das ist wirklich eine, eine große Sache, die geht nicht von heute auf morgen. Die ist dann auch mal anstrengend, wo man an seine Grenzen kommt. Und deshalb, finde ich, sollte man Leute dazu ermutigen, ähm, ja motivieren, ermuntern, wie du sagst, erhellen. Also es ist eine tolle Sache und starten kann jeder. Das Wichtige ist, dass man eben startet.
1: Was macht das denn mit dir, wenn du nach Hause kommst? Du hast jetzt gesagt, vielleicht etwas kühl. Man könnte ja auch sagen, es ist dann vielleicht auch steril auf eine mhm. Art. Ähm, was macht das mit dir emotional, wenn du nach Hause kommst in deine sehr aufgeräumte Wohnung?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich kenne es nicht anders. Ich schaue mich jetzt auch gerade um. Äh, natürlich ist bei mir nicht immer aufgeräumt, aber die Fülle an Dingen, also bei mir kann sich eigentlich gar nicht so viel ansammeln. Und es macht mich einfach sehr zufrieden, dass ich in, der, in meiner Wohnung sozusagen wenig zu tun habe. Also natürlich, ähm, mir ist auch Sauberkeit sehr wichtig, aber ich habe natürlich dafür gesorgt, dass meine Oberflächen recht frei sind. Also ich bin jetzt auch nicht so, also viel Deko wird's, wird man bei mir nicht sehen, wenn man hierher kommt. Äh, bei mir geht es immer recht schnell. Also ich wische da schön drüber und das, ja, das gibt mir einfach wieder mehr Zeit. Also mehr Zeit, das ist so mein, ähm, ja, ich wollte fast sagen mein Lebenselixier. Aber das ist mir sehr wichtig. Das ist einer meiner Werte. Ich möchte gerne viel Zeit haben und das mit Dingen verbringen, die mir wichtig sind und ja, die mir persönlich zu mehr Entfaltung verhelfen.
1: Das finde ich ein sehr schönes Ziel und auch sehr, sehr nachvollziehbar. Bei mir ist es so, ich bin noch weit davon entfernt, Minimalist zu sein, aber ich habe tatsächlich über die Jahre auch gelernt, immer mehr von Besitz loszulassen, also einfach weniger, weil es vorher einfach auch sehr, sehr viel war ähm, und ich kann vielleicht noch sagen, bei mir ist es auch so, dass ich dann merke, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Küche schaue, die einfach mittlerweile relativ minimalistisch eingerichtet ist, dass ich dann auch sofort mehr äh, ja, Zeit nicht nur für Dinge habe, die ich tun möchte, sondern auch ähm, Gedanken sich auch verändern, finde ich, mhm. dass äh, man plötzlich seine... Seine Gedankenwelt auf was ganz anderes richtet, weil man eben nicht mehr damit beschäftigt ist, irgendwelche Dinge irgendwo hinzuräumen oder, naja, das musste ich noch machen und das liegt noch da und das muss noch aufgebaut werden, sondern dass man eben, ähm, ja, in sich selber so einen Prozess startet, ähm, wieder die Gedanken zu ordnen auf das, was eigentlich zählt. Das finde ich ganz interessant auch noch.
0: Mhm, weil du jetzt das Thema Küche ansprichst, da fällt mir dazu ein. Ich finde, es ist auch, also ich koche sehr gerne und es ist auch ein Ort, ähm, also ich finde, durch den Minimalismus bzw. durch weniger Besitz wird man auch irgendwie kreativer. Weil man muss und kann natürlich jetzt jedes Mal ähm, ja mal schauen, gibt es denn da vielleicht irgendwas, was ich ersetzen kann? Also ich zum Beispiel, ich habe, obwohl ich sehr gerne und viel koche, äh, ich habe keine Küchenmaschinen. Also ich knete alles von Hand und wenn das Rezept sagt, zehn Minuten kneten, dann mache ich das. Das ist also das Darf, darf jeder mal gerne ausprobieren? Das ist ein Workout, aber es macht dann auch Spaß. Und dieses, ich, ich erinnere mich da immer zurück auch an, an meine Oma, wie die mir immer erzählt hatte: die, die hatten früher keine Waschmaschine. Meine, Mut, äh, meine Oma hat früher noch die, die Wäsche von Hand gewaschen. Und sie sagt, natürlich ist das eine Erleichterung. Also es ist jetzt nicht mein Erstreben, keine Waschmaschine zu haben. Aber ich meine jetzt, mit den eigenen Händen dann etwas zu erschaffen und beim Kochen gelingt mir das halt sehr gut. Das ist noch der Aufwand, den ich so, ich sage mal, auf mich nehme, weil es mir Spaß macht mittlerweile. Das finde ich wirklich sehr bereichernd.
1: Ich bin eine gute Freundin, liebe Grüße an Annika an dieser Stelle, die hat einen ganz wunderbaren Artikel mal geschrieben über die Stärke von Do-it-yourself, also Dinge selber machen und ich finde, und sie schreibt vor allem darüber, dass Selbstmachen auch politisch ist, das fand ich ganz spannend. Ähm, und äh, bei mir geht's genauso. Ich mache das tatsächlich auch so, weil ich einfach äh, zu selten jetzt eine Küchenmaschine bräuchte, dass ich dann sage, meistens würde ich das immer mit der Hand machen, weil für mich aber auch Kochen etwas sehr Meditatives ist. Das ist mhm. wirklich eine Zeit, wo ich auch kreativ bin, wo ich improvisiere und wo ich einfach nur vielleicht Musik höre oder irgendwas mache, aber dann einfach Zeit für mich habe ähm, und Gedanken wandern lasse. Und äh, das fand ich jetzt ganz spannend, was du sagst, dieses äh, ja weniger zu haben, also nicht diese vielen Hilfsmittel zu haben, und ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Großmutter zurückgehen, bei mir war es zum Beispiel auch die Urgroßmutter und auch die Oma, die haben noch wirklich mit dem Waschbrett gewaschen mhm. und äh, gemangelt vor allem, was, was wahnsinnig viel Arbeit war. Und ich finde, das zeigt dann auch immer, wie viel Arbeit da drin steckt und zeigt auch ja. den Wert der einzelnen Dinge. Also warum, man ärgert sich dann vielleicht, wenn bei der Konditorin um die Ecke die Torte sehr teuer ist, aber macht mhm. mal selber so eine Motivtorte, mhm. wirklich jeden Schritt äh, von Hand, dann weiß man das einfach auch viel mehr zu schätzen, ja, diese Dinge. Absolut. Genau, bevor wir jetzt aber abrutschen in ähm, nur persönliche Beispiele, möchte ich jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen und noch ein bisschen Teufelsanwalt spielen. Das darf mhm. ich ja in meinem Podcast hier tun. Ähm, wir sind so langsam vor der Adventszeit, wir treten ganz langsam in die Vorweihnachtszeit ein. Mhm. Das ist natürlich die wichtigste Zeit des Jahres für den Einzelhandel und auch für gemeinnützige Organisationen, denn... Die Menschen sind eigentlich in dieser Zeit in Spendierlaune. Es wird mhm. viel mehr gekauft, es wird auch eher gespendet. Wie sähe denn Weihnachten aus, wenn du bestimmen dürftest, wie das <lacht> ablaufen oh, würde?
0: Bestimmen. Oh, ich möchte gar nichts bestimmen. Ich finde mal, jeder sollte das tun, was für ihn richtig ist, aber natürlich bewusst. Aber wenn ich es bestimmen müsste, also eine Sache an die ich jetzt nur mal denke, das tut mir jedes Jahr in der Seele weh und das ist nach Weihnachten. Das sind diese Friedhöfe auf an den Ecken der Straßen, das sind die Weihnachtsbäume, die dort landen. Also das ist eine Sache, ich kann es verstehen, ich ich liebe auch Weihnachtsbäume, ich finde die wunderschön. Und als Kind, natürlich habe ich mich sehr gefreut, als meine Eltern mich da überrascht haben am 24. und ich noch... Ähm, mit äh, mit der Mama noch mal raus zum Spazieren ging. Und als ich kam, stand da der Weihnachtsbaum dekoriert, hat mich sehr gefreut, ich fand es herrlich. Und heute denke ich mir, ja, mhm. muss das denn sein, jedes Jahr so ein, ja, so ein Baum, der tatsächlich, ich glaube, 10 bis 15 Jahre brauchte er ja, bis der so eine Höhe von 1,50 Meter hat oder 2 Meter. Ähm, das wäre eine Sache, die gäbe es bei mir, ich sag mal, am besten nicht oder weniger, also bewusster. Ähm, es gibt viele Optionen. Also man, man kann sich, ich habe jetzt neulich mit jemandem gesprochen, die, ähm, die bastelt sich immer einen Weihnachtsbaum selbst aus ähm, Zweigen und so weiter. Finde ich eine ganz nette Idee. Ein weiteres Thema ist natürlich das Schenken. Also warum muss das Schenken immer verbunden sein mit Dingen, die man kauft. Also man könnte ja vielleicht, wie du schon gesagt hast, dieses ganze DIY-Thema aufgreifen und sagen, ich, ähm, ich mache vielleicht was mit den eigenen Händen. Ich Also ich zum Beispiel, ich ähm, nehme sehr gerne Naturkosmetik, die mache ich mir selbst aus Shea-Butter, Kokosöl, sich einfach mal irgend so ein Rezept suchen und dann andere mit so etwas vielleicht ähm, beschenken. Also das wären jetzt vielleicht so die spontanen Dinge, die mir einfallen zu Weihnachten.
1: Es ist ja aber tatsächlich so, dass in Wirklichkeit die Menschen natürlich konsumieren wie verrückt. Ähm, mhm. Die Shopping-Malls, die Einkaufsstraßen sind voll. Ja. Menschen kaufen unglaublich viel an Weihnachten. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja auch so, ich sagte ja gerade Anwaltsteufel, es ist aber auch so, dass jetzt... WirtschaftswissenschaftlerInnen würden sagen, das ist ja auch wichtig, weil das generiert auch Wohlstand und ohne diesen Wohlstand ging es uns schlecht. Ähm, das heißt, wir brauchen auch ein Stück weit diesen Konsum. Leute, da hängen auch Existenzen dran. Ich sage das gerade NGOs zum Beispiel, was die Spenden angeht, aber eben auch mhm. Einzelhandel. Ähm, die Verkäufe an Weihnachten sind teilweise das wichtigste Geschäft des Jahres. Ähm, mhm. Wie setzt du dich damit auseinander? Mit solchen, ja, das sind ja eigentlich Ambiguitäten.
0: Also wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, beim Minimalismus geht es ja nicht darum, nichts zu kaufen. Also dieser Konsumverzicht, das, das bin ich auch nicht. Es geht darum, die richtigen Dinge zu kaufen. Und wenn man mal wirklich auf Qualität achtet, also als wir in unsere neue Wohnung gezogen sind, da haben wir eben gesagt, okay, wir wollen es jetzt einmal richtig machen. Und wir hatten auch davor schon, ich sag mal, Wenige Möbelstücke, aber wir haben uns dann hier tatsächlich ähm, hochwertige, qualitativ ja nachhaltige Möbel ähm, gekauft. Äh, wir haben die teilweise von einem Schreiner auch anpassen lassen. Also wir haben eben auf diese Art und Weise unser Geld ausgegeben und mit Sicherheit mehr als wenn man jetzt, ich sage es jetzt mal, in einem bestimmten Möbelhaus sich günstig jede Saison, immer wenn man mal nach zwei Jahren keine Lust mehr drauf hat, was Neues kauft. Also ich glaube, wenn man mehr auf Qualität statt auf Quantität setzt, tut es glaube ich, gleicht sich das aus wirtschaftlich.
1: Ja, da gibt es auch noch ein ganz schönes Bild dafür, wenn ich mir dann immer anschaue, was für Menschenmassen wirklich in die mhm. Geschäfte strömen. So in der Weihnachtszeit, da wird mir ganz mulmig tatsächlich. Mhm. Und da gibt es in der Schildergasse in Köln, das ist so die mit Abstand betriebsamste, sag ich mal, Konsummeile der Stadt. Mhm. Und übrigens auch laut einiger Statistiken oder Studien wohl auch die meistbesuchteste, meistbesuchte Einkaufsstraße Europas, da gibt mhm. es so einen Mann, der steht da immer und hält einfach ein Schild hoch, da steht nur drauf, weniger. Oh, Und das ist Jesus. natürlich, ja.
0: Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Nee, ich habe tatsächlich noch nicht Message mit ihm ist. gesprochen.
1: Okay. Aber ich äh, ja, ich finde, das ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes eine plakative Botschaft, aber eben hm. auch eine sehr wirkmächtige Botschaft, ne?
0: Ja, absolut. Also ähm, weniger ist mehr. Den Spruch kennt jeder. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und ähm, ja, es ist nur schwierig für viele, das in ihr Leben zu bringen. Das muss sich ja jeder immer mal fragen. Warum konsumiere ich? Also warum benutze ich jetzt eigentlich dieses Weihnachtsfest dafür? Ich sage mal, wenn ich, wenn ich was brauche und ich brauche es unterm Jahr, dann möchte ich nicht warten, bis mir jemand das an Weihnachten schenkt, sondern ne, wenn ich jetzt im September etwas brauche, dann kaufe ich mir das da, ganz klar. Und dann schaue ich eben auch, dass es hochwertig ist. Und ich denke, dass wir da auch ein Stück weit vielleicht wieder mehr in die in diese Dienstleistungen kommen. Also dieses Reparieren statt etwas wieder neu kaufen, das würde ja dann wirtschaftlich auch Dienstleistern helfen. Also es ist immer die Frage, wie kaufe ich ein? Vielleicht müssen wir einfach überlegen, nicht mehr oder weniger einzukaufen, sondern anders einzukaufen.
1: Und ähm, trotzdem gibt's, gibst du ja auch Tipps zum Beispiel zum sogenannten No-Buy-Month, also so, dass man mhm. so einen ganzen Monat hat, wo man nicht einkauft. Wie würde das denn funktionieren?
0: Also das ist ja ganz ein ganz tolles Tool auch zur Entwöhnung, sage ich mal. Ähm, es gibt ja viele, die, ich sag mal, auch kaufsüchtig sind oder so Tendenzen dazu haben. Ich meine, so eine richtige Kaufsucht, die gehört natürlich dann auch in psychologische Betreuung. Äh, das... Ähm, ja, da kann man dann, glaube ich, mit Minimalismus erstmal nicht helfen. Aber wenn man so Tendenzen verspürt und sagt also, ja, ich verdiene jetzt immer mehr und äh, ich bin jetzt so ein bisschen fast schon in so einer Lifestyle-Inflation, weil es geht ja ewig so weiter und ich kaufe mir jetzt immer mehr Dinge und aber auch so ein bisschen zum Kompensieren, weil ich ja jetzt auch, ich verdiene so viel, habe zwar weniger Zeit, aber ich kaufe viele Dinge. So, Also das widerspricht sich immer ein bisschen, aber es, es wird halt so gehandhabt. Und ähm, der no buy monat ist einfach ein tolles Tool, um auch selbst mal zu sehen, was, was habe ich denn alles schon zu Hause und was mache ich jetzt mit dieser Zeit, die ich jetzt nicht mehr dafür verwende, mich zu informieren, loszugehen, Dinge zu kaufen. Also finde ich immer ganz interessant, was dann da für, ich sag mal, neue ähm, Eindrücke und Erfahrungen bei Menschen rauskommen.
1: Ich höre gerade schon die wunderbare Jazzmusik. Bei uns das akustische Signal, dass wir beide uns jetzt eine Tasse Tee machen und wir sehen uns wieder in der Tea Time. Sehr gerne. Grab your cup and saucer. It's time for tea. Ja, wir beide haben uns jetzt eine Tasse Tee gemacht und an dieser Stelle die Frage, liebe Rena, aus welcher Tasse trinkst denn du deinen Tee?
0: Das ist jetzt eine echt süße und witzige Frage und ich glaube die Antwort ist auch für viele erstmal ja unerwartet und zwar ist meine Tasse schon mal eine eine schneeweiße Tasse einer ja ähm, Porzellanmanufaktur und äh, sie ist auch sehr groß also sie fasst ungefähr 600 Milliliter Ui. und ich glaube, wenn jemand jetzt hört Minimalismus, dann kommt ja <lacht> immer so als erstes, oh Minimalismus, das ist ja alles weniger, äh, jetzt hast du so eine große Tasse, ähm, das hat den Grund, ich, ja, ich trinke sehr gerne auch Tee, aber auch sonst Getränke und dann äh, möchte ich auch lange davon was haben, ich trinke auch gerne sehr viel und ähm, das mit der Tasse, weil das habe ich jetzt ja explizit deshalb erwähnt, ähm, weil wir damals, als wir ja, uns minimalisiert haben, ich hatte ja früher auch ganz, ganz viele Tassen, diese Sammlungen, diese Geschenke, die man so bekommt. Und da habe ich dann einmal klar Schiff gemacht und habe die alle, diese verschiedenen Motivtassen und keine passt zu anderen. Die habe ich dann mal irgendwann äh, verbannt. Und dann haben wir uns eben... Ja, hochwertiges, qualitativ hochwertiges ähm, Porzellan gekauft. Das war uns einfach wichtig, da eben die Qualität ähm, ja in unser Leben zu bringen. Also wir. Das. Hast du ich, ich und mein Mann, genau. Ah ja.
1: Und ihr ja. habt ihr seid dann los und habt euch dieses Porzellan gekauft.
0: Ja, wir haben uns halt erstmal ähm, ja, erkundigt, ähm, was, was wollen wir. Und dann sind wir auch in der Recherche drauf gestoßen, dass es ja da, also ich. Fand es sehr interessant. Also, das gilt ja nicht nur für Tassen, sondern dann auch für, für Teller. Es gibt ja da auch, ja, verschiedenste, ich sag mal, Lebensmodelle. Also, es gibt ja Menschen, die sich alle zwei Jahre aus designtechnischen Gründen andere Teller kaufen oder weil dann vielleicht dieser Lack abgeht. Und dieser, diese Beschichtung, die die Porzellan oder ähm, Geschirr so hat, ähm, die geht deshalb weg, weil die, ähm, die nicht hochwertigen Produkte, die werden ja eingebrannt. Und die werden bei einer niedrigeren Temperatur eingebrannt. Und deshalb, wenn man die dann oft spült, geht dieser Lack ab. Und dann ist man fast schon gezwungen, nach zwei Jahren sich was Neues zu kaufen, weil das ja dann, ne, das sieht ja dann nicht mehr aus. Und deshalb haben wir uns eben entschieden für was Hochwertiges und auch noch, ähm, ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist äh, hier aus der Oberpfalz ähm, relativ Erst nah. Erst ich ruhig
1: sagen, wir haben ja keine Werbepartnerschaft. Ach so, ja,
0: ich auch nicht. Also das ist hier keine <lacht> Werbung. Das ist äh, Seltmann Weiden. Das ja, hör
1: mal, Selman Weiden kenne ich tatsächlich, interessanterweise, ja. ah, okay. äh, weil meine Mutter ein Riesenfan ist davon. Ah, okay. Meine Mutter ja. ähm, wünscht sich seit Jahren schon so ein komplettes Geschirrset mhm. und kann sich mhm. das überhaupt nicht leisten. Das ist also schon mhm. natürlich äh, ne, hochpreisiger, mhm. aber äh, ja, wir wurden traktiert. <lacht> wir wurden von? traktiert über äh, Jahre damit, von meiner Mutter dann über die, die verschiedenen Sets kennenzulernen. Ah, okay. Und dann vielleicht eben, mhm. ähm, da sind wir wieder bei Weihnachten, da aber wünscht sie sich ja, dann schon mal äh, gerne Tassen. am Montana.
0: Also ja, vielleicht ist das ja, ein, das finde ich, ist jetzt zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk oder überhaupt ein Geschenk, also je nachdem, wie ihr das macht. Das wäre ja jetzt was, ja, wenn sie sich das wünscht, das ist ja wirklich Qualität, es ist was Regionales, ähm, vielleicht dann mit der Prämisse, dass sie dann äh, die anderen Tassen ein bisschen ausmistet, dann haben wir dieses One-in-One-out-Szenario und dann ist ja alles in Ordnung.
1: Jetzt reden wir ja doch wieder über den Minimalismus, yeah, wir wollten ja eigentlich sorry. ein bisschen privat hier in der Tea Time ja. werden, aber ich finde es ganz interessant, das ist glaube ich die erste Tea Time, wo wir tatsächlich über die Tasse hinaus, nicht auf eine Geschichte nur rauskommen, sondern dann tatsächlich auch noch über die Manufaktur mhm. oder die Porzellanmanufaktur sprechen, das äh, ist ja auch ein Novum hier an der Stelle, <lacht> ganz cool. Ja,
0: ist doch nice to know, also.
1: Wusstest du zum genau. Beispiel gar nicht, dass die aus der Oberpfalz kommen? Das heißt, du bist aus der Oberpfalz und du nee, bist dann ähm, da? Also Nein. ich bin
0: aus, aus Franken, ähm, aus äh, Mittelfranken, aber es ist so circa eine Stunde von hier weg, Weiden. Deshalb, ja, man, man kennt es hier in der Region, wenn man jetzt sagt, in Weiden, dann fährt man halt in einer Stunde dahin.
1: Alles klar. Genau. Und da bist du dann mit deinem Mann hin, hast dir deine Lieblingstassen rausgesucht und direkt nee, Ich
0: bin ganz ehrlich, wir haben, das, äh, wir haben das dann online bestellt und genau, das wurde dann geliefert. Ja, so war das. <lacht>
1: ähm, was, kann man, was kann man sonst so bei euch in der, vielleicht kannst du mal ein bisschen Werbung machen für die mhm. für die Region, was kann man bei euch in der Oberpfalz alles Schönes machen?
0: Also ich komme ja aus Mittelfranken, aus Fürth, das ist die Kleeblattstadt Fürth und ähm, Fürth, äh, das, das mit dem Kleeblatt, das ist einfach unser Stadtwappen und ich finde, es passt wirklich herrlich hierher. Also Fürth ist ja so die, ich sag mal, die kleine Schwester Nürnbergs, also es grenzt direkt an Nürnberg. Ähm, es ist hier ganz wunderbar. Wir haben einen fantastischen Stadtwald. Also der, da haben wir ein Wildschweingehege, ein Rotwildgehege. Der Wald ist wirklich wunderschön. Man kann wandern, joggen und so weiter. Ähm, vor zwei, drei Wochen gab es hier einen Apfelmarkt. Das fand ich auch sehr nett. Also da haben hier die regionalen ähm, Bauern ihre, ja, also es gab da nicht nur Äpfel gab alles mögliche, Quitten, was gab es noch? Nüsse, dann ihre Apfelbrände und Marmeladen und alles. Also es war wirklich herrlich. Ich finde es einfach wirklich schön hier. Wir haben natürlich unsere Fürther Kirchweih, das ist jetzt schon vorbei. Das ist immer ein Spektakel, Es wird immer in der Innenstadt. Da ist dann zwar die ganze Innenstadt abgeriegelt, das ist zum Fahren. Es ist nicht so optimal, aber es ist wirklich schön. Also hier kann man auch mal ganz schön Urlaub machen.
1: Du hast, glaube ich, gute Werbung jetzt gemacht für die Region. Ja. Ich bin äh, in Fürth leider noch nicht gewesen, aber in Nürnberg durchaus. Mhm. Das war aber ein Zufall. Ich, das war ein, es war ein Ostersonntag mhm. und ich wollte einen lieben Freund in Leipzig, nein, das stimmt gar nicht, in Dresden besuchen. Mhm. Und jetzt fragt man sich vielleicht auch, wie kann das sein? Also wie kommt man dann nach Fürth, äh, nach mhm. Nürnberg? Ähm, ja, ich bin leider, ich habe einen sehr frühen ICE genommen, das war so ein, so, ein, so ein Sparangebot irgendwie für unter 20 Euro und mhm. ähm, habe mich in den Zug reingesetzt, irgendwie um drei, vier Uhr morgens, bin dann leider eingeschlafen, habe meinen Umstieg in Frankfurt verpasst bin oh, aufgewacht in Nürnberg. In Nürnberg.
0: <lacht> Wo Ach, ich auch nein. dachte,
1: wie konnte das denn passieren? Und ich mhm. dachte, ich komme da nie wieder weg. Habe es dann aber mit Regionalbahn tatsächlich doch von Nürnberg noch nach Dresden geschafft und das auch nur zwei, drei Stunden später als geplant. Also es ging voll. Oh, ja. ähm,
0: Oder hast du nur den Bahnhof gesehen?
1: Nee, ich habe äh, dann lange ja, warten bisschen. müssen, um, mhm. den, äh, um die Re erste Regionalbahn zu nehmen und hatte dann tatsächlich drei Stunden, dreieinhalb Stunden mhm. Zeit, äh, mir Nürnberg mal ein bisschen anzuschauen. Äh, bisschen in, in die Stadt, Stadt. rein. Ja. ja, wahnsinnig Warst schön. du
0: auf der Burg auch? oder?
1: Auf der Burg drauf nicht, war ja Ostersonntag, ich glaube, es hatte irgendwie alles zu.
0: Ah ja, das kann natürlich sein. Aber es ist
1: trotzdem eine Augenweide gewesen, so sich ja, Kle sehr klein und beschaulich, aber mhm. imposant, ja.
0: Schöne Region, ja. Ich mag es auch.
1: Bevor wir uns jetzt verquatschen, äh, müssen wir natürlich <lacht> weitermachen. Und äh, ja, jetzt gehen wir mal raus aus unserer Tea-Time. Liebe Rena, wir hatten vor der Teepause gesprochen, sehr intensiv gesprochen, über Minimalismus. Jetzt habe ich aber am Anfang gesagt, im Intro, du bist nicht nur Minimalistin, sondern eben auch Frugalistin. Gleiche mhm. Frage. Was ist denn eigentlich Frugalismus?
0: Mhm. Frugalismus ist einfach ein sparsamer Lebensstil. Also Frugalisten versuchen, so viel Geld wie möglich zu sparen durch verschiedene Ansätze, um dieses Geld dann ähm, gewinnbringend anzulegen. Also das ist ganz wichtig dabei. Es ist jetzt nicht so, dass man hier nur spart und auf Angebote guckt. Ähm, das kann man durchaus auch machen. Viele Frugalisten versuchen sich natürlich ähm, diverse Einkommensströme zu erschaffen, verschiedene, ich sage jetzt mal Nebentätigkeiten, ähm, ja zu zu schaffen, um dadurch eben einen passiven oder aktiven Geldstrom äh, ja zu generieren.
1: Das heißt, Rugalismus ist nicht nur für Menschen, die sehr viel Geld, sehr viel Kapital haben, die dann sagen, das kann ich investieren, sondern ich kann auch sagen, die Studierende in der WG hat mhm. eigentlich nicht viel Einkommen, aber dadurch, dass sie vielleicht ähm, häufiger und bewusster minimalistisch mhm. Produkte vielleicht auch mal auslässt, nicht kauft oder mhm. ähm, nur ganz bewusst Produkte kauft, kann sie durchaus Geld sparen, dass sie dann aber sofort wieder investiert.
0: Ganz genau. Also natürlich auch durch das ähm, Weglassen und Reduzieren, aber wie gesagt auch vielleicht sich Gedanken machen, was, was kann ich denn? Also habe ich vielleicht irgendein Talent, eine Fähigkeit, das ich dann umwandeln kann in vielleicht eine Dienstleistung? Kann ich vielleicht gut schreiben und werde Autor? Also äh, ich weiß, dass das immer gesucht wird. Es gibt tatsächlich auch ähm, Ghostwriting, ist vielleicht eine Sache für, für Menschen, die gerne schreiben. Also nicht jeder Blogartikel, der gelesen wird, ist tatsächlich von dem oder der Autorin. Äh, nur mal kurz als Info, finde ich ganz gut zu wissen. Ja, da ist ähm, Magazin
1: wird's... schon an dieser Stelle, muss ich ganz ja, kurz. Ja. also <lacht> deshalb
0: habe ich das jetzt nicht gesagt. Genau, war es ist Spaß. nur, genau. Oder ja, also auch da wieder kreativ werden, ähm, sich vielleicht Gedanken machen, wie wie könnte ich denn vielleicht meine Zeit optimieren und dann noch, ja, Gewinn bringt eine Kleinigkeit dazu verdienen und die dann anlegen. Ich meine heutzutage kann man ja tatsächlich schon ab. Ich glaube so Sparpläne für verschiedene Dinge gibt es ja schon ab 25 Euro und besser früh als nie also der Zinseszinseffekt das ist ähm, der geht dann erst nach ich sag mal nach 15 15 Jahren so da kommt der richtig in Fahrt und da lohnt es sich tatsächlich frühzeitig anzufangen, aber ganz egal also Hauptsache man fängt an.
1: Aber da muss ich jetzt noch mal einhaken. Jetzt hast du natürlich ganz viele Fachbegriffe noch mal genannt. Mhm. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Also ich mhm. sagte gerade, auch wenn man nicht viel Geld hat, wir können dann eben erstmal Geld sparen. Jetzt haben wir Geld gespart. Wir haben jetzt den mhm. minimalistischen Lebensstil angenommen, ähm, haben die klattert, äh, vielleicht einiges mhm. bei eBay-Kleinanzeigen, in anderen Versandhäusern, auf dem Flohmarkt verkauft mhm. und haben uns ein kleines Würmchen angespart. Jetzt sagtest du, also ich kann ganz früh anfangen. Was bedeutet denn dann Investieren. Da muss ich doch wahrscheinlich erstmal studiert haben, um das überhaupt zu können.
0: Hm. Studiert haben nicht, aber auf jeden Fall sich informiert haben. Also jetzt nicht, weil man jetzt auf irgendeiner Plattform oder weil irgendwer jetzt gesagt hat, dieses und jenes ist jetzt der heilige Gral. Zum Beispiel wahrscheinlich ähm, wird man oft hören: ETFs, das ist das, Neue Ding, das ist also neu ist es nicht, aber ETFs, das ist das Mittel der Wahl. Das mag so sein. Aber nur weil man es jetzt hört, nicht sofort nachmachen, sondern sich tatsächlich da kundig machen, Bücher lesen. Es gibt wirklich ganz viel Material auf YouTube, auf, es gibt Blogs darüber. Also sich da wirklich, ich würde sogar fast sagen, ein halbes Jahr bis ein Jahr erstmal wirklich richtig auskennen. Und das ist immer ganz wichtig beim Geld investieren, dass man wirklich weiß, wie funktioniert das? Damit man dann eben nicht, ähm, wie jetzt momentan ist es ja eher so, dass jetzt die Börsen etwas rückläufig sind. Und wenn man jetzt natürlich irgendwie vor einem Jahr, sagen wir mal, sich irgendwie oder vor, ja, vor einem Jahr eine Apple-Aktie gekauft hat und sich jetzt wundert, warum geht die runter und jetzt alles wieder verkauft, dann hat man natürlich ein negatives Geschäft gemacht. Und deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, wie Produkte, die man, ja, also Geldanlage, wie das alles funktioniert.
1: Genau, das ist ja ein wahnsinnig verwirrendes Thema, mhm. weil es einfach wahnsinnig viel ist und weil es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Hast du Zeit? Hast du die Möglichkeit, uns auch nochmal vielleicht für die Shownotes dieses Podcasts ein paar Tipps zu geben? Ich habe gesehen bei dir in der Bücherliste Gerd Kommer, der ja sehr Gerd. bekannt ist, was passives ähm, Investieren angeht, Thomas Kehl, ähm, jemand, mhm. den ich unglaublich gerne mal in unseren Podcast einladen würde, weil ich finde auch dass das Thema Finanzen mhm. ist wahnsinnig wichtig, gerade Mhm. Auch so ein Bereich, wo wir viel über gesellschaftliche Themen reden, das sind ja häufig auch Menschen, die sich gar nicht so sehr mit Finanzen beschäftigen. Mhm. Gibt es da noch andere, die du, also Thomas Kehl vielleicht an der Stelle ist der einer der Gründer des Finanzfluss-Podcasts, gibt es da noch andere, die die du ähm, nennen möchtest an dieser Stelle vielleicht?
0: Gerne. Also da gibt es ja noch ähm, Beate Sander. Sie ist ja, glaube ich, leider letztes Jahr verstorben. Das ist, sie ist ja auch bekannt als die Börsenomi omi ähm, Also die war da auch sehr engagiert. das war ja eine, eine Lehrerin, die dann, glaube ich, ich glaube erst ähm, nach der Lehramtszeit, ich glaube, sie hat tatsächlich erst ähm, mit über 60 begonnen zu investieren und war dann auch, glaube ich, Millionärin, hat auch mehrere Bücher geschrieben, also Beate Sander und ähm, ja, also Gerd Kommer ist wirklich... Tatsächlich, also der hat so viele Bücher. Ich kann auch dieses, ähm, wie heißt das, im Ruhestand, souverän investieren im Ruhestand ist ganz toll auch für Menschen, die tatsächlich schon vielleicht ja so in der Nähe des Ruhestands sind. Also wann ist es schon? Also tatsächlich sind da ganz tolle Tipps drin. Da geht es auch in einem kleinen Teil ums Auswandern, das ja auch momentan so ein bisschen immer mal äh, irgendwie rumspukt. Also ja. Das wären so die die Einsteigerbücher. Ich glaube, wenn man da erstmal sich durchgefuchst hat, dann ähm, reingefuchst hat, dann ist man da gut, gut dabei.
1: Und man natürlich ja auch
0: Videos schauen. Also gibt da, wie du sagtest von äh, Thomas von Finanzfluss, ähm, der Kanal ist genial. Also da findet man wirklich super Infos.
1: Ja, sehe ich tatsächlich persönlich genauso. Ich bin auch aus einer Familie, wo wir nie darüber geredet haben, wo gar kein Finanzwissen da war. Und mhm. sich da mal reinzufuchsen, fand ich eben sehr spannend. Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, natürlich alle Finanzthemen abzuhaken. Aber mhm. du nennst dich eben ja auch die Schatzmeisterin. Mhm. Ähm, so heißt dein YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, und dein Podcast heißt ja auch Willkommen im Sparadies. Also das heißt, wir sparen jetzt. Das war ja das eine Element, wo wir eben darüber gesprochen haben, jetzt haben wir das Geld, wollen es investieren und du sagtest gerade ETFs. Das müssten wir vielleicht einfach auch noch mal kurz erklären. Was ist eigentlich erstmal ein ETF?
0: Ein ETF ist, also die Abkürzung steht für Exchange Traded Fund. Das sind einfach, ähm, ich mache es jetzt mal ganz einfach, also das ist ein Fonds äh, und zwar ähm, ja, sind da zum Beispiel, also es gibt ja verschiedene Fondsgrößen, es sind da ganz viele Unternehmen drin. Ähm, da sollte man natürlich darauf achten, einen Fonds zu wählen, der tatsächlich, ich sag mal, die ganze Welt abbildet, vielleicht auch mehrere Branchen, also über Branchen hinaus, um zu diversifizieren, das heißt zu streuen, also sein ähm, Kapital, das Vermögen zu verteilen, um eben das Risiko zu minimieren, ähm, ja, dass dann was passiert, wie jetzt eben, wenn man sich nur eine Apple-Aktie kauft oder in Apple investiert und da ist dann irgendwas, dann ähm, rutscht natürlich alles ein bisschen runter. Aber wenn man jetzt natürlich ähm, in bekannte große Fonds mit einer bestimmten Größe investiert, dann ja, ist das Risiko natürlich, wenn jetzt in dem einen Fonds zum Beispiel Apple nur zu 3% oder 2% vertreten ist, dann ist das Risiko, dass da was passiert, ähm, ausgehebelt, weil ja natürlich die anderen ähm, äh, Unternehmen, die da drin sind, das irgendwie abfedern. Genau.
1: Also man sieht, wir müssen auf jeden Fall mal eine Folge mhm. machen, wo wir wirklich <lacht> intensiv über diese Themen sprechen. Das, was du gerade sagst, ist ja eine Art von Diversifizierung des sogenannten Portfolios. Also das heißt mhm. eben das, das Streuen oder die Streuung des Risikos. Ähm, wie gesagt, wir können nicht mehr im Einzelnen darauf eingehen, aber mhm. insgesamt, fasse ich mal zusammen, haben wir heute gelernt, Minimalismus an sich ist nicht nur ein Lifestyle, sondern Minimalismus ist auf jeden Fall auch eine Art, sich selber Freude zu bereiten, eine Art für sich selber Gutes zu tun. Ähm, da möchte ich jetzt zum Schluss nochmal eine etwas bösere Frage anhängen. Viele sagen, ja, damit seid ihr ja eigentlich genau oder blast ihr genau in dieses Horn der Selbstoptimierer. Innen. Ähm, würdest du sagen, das stimmt? Es, ist Minimalismus anstrengend und Selbstoptimierung?
0: Ah, ich sehe das gar nicht als Selbstoptimierung. Also für mich ist es eher wie fast schon ein, äh, ich würde es fast einen Schutzmechanismus ähm, nennen. Also dadurch, dass mein Wert Zeit ist, also ich möchte ja dadurch erreichen, dass ich so viel Zeit wie möglich habe und arbeiten kann, wann ich möchte, wie ich möchte, wo ich möchte. Und ähm, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Selbstoptimierung ist. Nee, für mich ist das einfach ein großer Gewinn an Freiheit auch und an ähm, Unabhängigkeit. Ja, das sind so die, die Motivatoren für mich.
1: Also das Resümee der heutigen Folge, ein großer Gewinn an Freiheit und Unabhängigkeit, sagt Rena, die Schatzmeisterin. Rena Münch, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Ähm, wer sich weitergehend informieren möchte über die Themen. Einmal wie kann ich überhaupt minimalistischer leben? Was kann ich mir vielleicht davon abschauen? Was könnte ich auch mal ausprobieren? Und wer dann darüber hinaus auch im Bereich Frugalismus vielleicht das ganz spannend finde zu sagen, wenn ich eben gespart habe, wenn ich die Möglichkeit habe, an der richtigen Stelle zu verzichten, da wo ich es kann und wo es mir gut tut, dann kann ich das eben auch noch investieren in meine Zukunft, in einer Zeit, in der die Rente nicht sicher ist, wo wir uns selber etwas aufbauen müssen, ist das natürlich auch eine Frage wirklich von ähm, ja, sozialer Sicherheit, die wir uns da auch schaffen können. Und der sei herzlich eingeladen, bei Rena auf die Webseite zu gehen, in den YouTube-Kanal die Schatzmeisterin in den Podcast ähm, Willkommen im Sparadies reinzuhören. Zum Schluss noch ein kurzer Werbeblock von unserer Seite. Wir haben beim Good News Magazin ein Novum. Dieses Mal, diesen Monat, kommt zum ersten Mal unsere allererste Printmagazinausgabe raus, des Good News Magazins. Darauf freuen wir uns sehr und möchten euch natürlich auch einladen, ähm, unser Printmagazin zu abonnieren. Wenn ihr unser Buch noch nicht kennt, Good News, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren, überall im Buchhandel erhältlich. Vielen Dank, wenn euch der Podcast gefallen hat. Folgt uns gerne im Medium eurer Wahl und lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Danke, Rena Münch, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank, Florian. Freut mich <lacht> wirklich sehr.
1: Und jetzt wünsche ich uns allen ganz langsam schon eine Vorweihnachtszeit, in der wir vielleicht mal die ersten minimalistischen Elemente anwenden können. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao.